0: مساء الخير على صادقنا العزيز. شهر بالظبط مر على احداث الحرب في غزه ولا زال العدو الصهيوني يرتكب افظع المجازر في القطاع المحاصر وبيستهدف المدنيين العزل والاطفال والنساء عشان يوصل عدد الشهداء لقرابه ال 10000 شهيد وسط صمت عربي رسمي ومفيش اي رد فعل غير بيانات الادانه والاستنكار والكلام اللي لا بيودي ولا بيجيب ده. وسط الاحداث دي كلها ظهر ابو عبيدة من كام يوم وطلب من النظام المصري فتح معبر رفح لعبور المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصر. حصار فوق حصار لقرابة شهر، بعد ما الاحتلال قطع عنه كل مقومات الحياة، سواء وقود أو مية أو كهرباء. أبو عبيدة قال في كلمته الشهيرة إنه لا سمح الله مش عايز من الحكام العرب التدخل العسكري، لكنه فقط طلب واحد وهو إيصال المساعدات الإنسانية. وطبعًا ده يكون بفتح معبر رفح البري اللي يعتبر المنفذ الوحيد للحياة لأهالي قطاع غزة، لحد بقى من يومين طلع علينا الأستاذ أحمد موسى بجلالة قدره وفضل يشتم في الحاج إسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي الحركة حماس ويقول له أنا أعرف وضع غزة أكتر منك وأنت مش قاعد في غزة، كل ده ليه بقى؟ عشان هنيه طلب من المصريين فتح المعبر. أحمد موسى بقى وفي رد ناري ينوم عن ذكاء حاد، قال له إن المعبر مفتوح دايماً من ناحية مصر ومقفول من ناحيتكم أنتم. وكأنه يعني ما سمعش كلام السيسي وهو بيتكلم عن أخذ الإذن من الاحتلال عشان يفتح المعبر واسماعيل ما يعرفش حاجه عن غزه انا اللي اعرف يعني احنا في مصر شايلين هم غزه اكتر من اسماعيل هنيه ليه بقول كده قالك اطالب اخواتنا المصريين يفتحوا معبر رفح يا حاج اسماعيل معبر رفح مش باب واحد اقول لك انا الفكره معبر رفح احنا عندنا المعبر المصري البوابه المصريه والناحيه الثانيه يا حاج اسماعيل على بعد 200 300 متر البوابه الفلسطينيه لو انت ما تعرفش البوابتين لازم يشتغلوا بتاعتنا احنا مفتوحه ما اتقفلتش لم تغلق نهائي اللي بيتقفل يا حاج اسماعيل البوابه الفلسطينيه لكن موسى قال كلمه مهمه تنم عن خسه ونداله نظام السيسي واعلامه لما قال وكان القضيه الفلسطينيه دي قضيه مصريه وكانه القضيه الفلسطينيه قضيه مصريه يا جماعه انتوا فاهمين الموضوع غلط في 22 دوله عربيه الحقيقه صديقي ان حرب غزه كشفت لنا عن حقائق كتير زي موضوع ضعف وهشاشه الجيش الاحتلال اللي فضل رسم هاله حوالين جيشه واسلحته المتطوره اللي بمليارات الدولارات واللي سقطت كلها يوم 7 اكتوبر وبعدها في محاولات توغله البري واللي كبدته المقاومه فيها خساير كبيره باقل وابسط المعدات واكدت لنا كذب وزيف الاحتلال اللي بيغطي على هزيمته في يوم 7 اكتوبر بقصف المستشفيات بحجه انها تحتها انفاق حماس وقصف المدارس بحجه انها فيها قاده حماس وقصف سيارات الاسعاف بحجة إنها بتنقل حماس وقصف الأطفال بحجة إن حماس خلفتهم عشان يطلع شاهد منهم ويقين في حدوث أي محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات كمان حرب غزة كشفت لنا تواطؤ الحكام العرب مع الاحتلال والغرب فغض الطرف عن الإبادة الجماعية اللي بتحصل لأهلنا في غزة ومش بس كده ده بيشارك في فرض الحصار على القطاع بغلق المعبر زي ما عمل السيسي واللي هو موضوع حلقتنا النهارده السيسي في بدايه الحرب في خطاباته العجيبه قال انه بيرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه لسيناء وطلع طبعا اقترح على الاحتلال تهجيرهم لصحراء النقب لحين تصفيه حركات المقاومه في خطه ما جاتش على بال الصهاينه نفسه ورغم ان موقفه ده اللي هو رفض التهجير كتير مننا بيأيده واللي اصلا ما قدموش غيره لان اهالي غزه نفسهم مش هيسيبوا ارضهم ويعملوا نكبه جديده لكن الصادم ان السيسي فضل قافل ما طيله ايام الحرب وما فتحوش غير باذن اسرائيلي امريكي عشان يدخل مساعدات ما تكفيش احتياجات 10% من اهالي القطاع ورغم العدد البسيط اللي خرج من معبر رفح سواء للعلاج واللي فيه منهم بيموت قبل ما بيوصل اصلا او من مزدوج الجنسيه الا ان الاف غيرهم فضلوا محبوسين على المعبر ومعرضين لقصف الاحتلال رفض النظام خروجهم رغم ان فيه منهم حاملين لجوازات سفر مصريه رغم مناشدتهم ليه السيسي بيحاصر اهالي غزه والا هياخدهم في المقابل وايه الفرق بين فتح المعبر للتهجير وفتحه للحالات الانسانيه وفك الحصار؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده، بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الحلقه مع اصحابك. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. <متحدث> <متحدث> احنا سكان مصر اصلا من سكان غزه، احنا رأي أسبوعين يقفلوا علينا وما يعدوا الاجانب وما يعدوناش. باني واجه حق يعدوا الاجانب من المعبر المصري وما يعارضوش المصريين نفسهم باني واجه حق. أي قانون دولي يقول كده؟ أي قانون دولي أنا عايزة حد يكلمني ويرد عليا بس بس أنا ولادي في مصر بدناش تأكل بدناش تشرب بدناش تسبكوا بدنا ولادنا طيبة بدنا نعيش بدنا الملايين بتقولوا؟ وين الدم الفلسطيني وين الدم الفلسطيني وين الدم الفلسطيني زي حراس زي حزام لما يتغسل الدم الشهداء حرام عليك واتدقوا الله اتدقوا الله خلي بركونه وخلي بركونه وخلي بركونه يا سيسي افتح المعبر يا سيدي خلي الشعب يطلع عندك طلع دباباتك طلع جهازك يعاون مع الشعب الفلسطيني بغزه شاطرين تتفرجوا علينا اهلا بك تتجاهل واشنطن انتهاكات السيسي لحقوق الانسان مقابل فرضه الحصار على غزه. ده كان عنوان مقال نشرته صحيفه فورم بوليس الامريكيه للصحفي عبد الرحمن مجدي واللي كان معتقل سابق في سجون السيسي لمده سبع سنين من 2013 ل 2020. المقال اشار عن دور الولايات المتحده في استخدام علاقتها مع الانظمه المصريه لدعم الاحتلال الاسرائيلي وحفظ امن وجوده في المنطقه من بعد معاهده كامب ديفيد اللي وقعتها مصر مع الاحتلال سنه 1979 في عهد الرئيس الراحل انور السادات طبعا لا يخفى على احد الدعم الكبير والحمايه اللي بتقدمها الولايات المتحده الامريكيه للاحتلال في المنطقه واللي تعتبر المدافع الاول عن وجوده وكلنا شفنا رد الفعل الامريكي بعد احداث طوفان الاقصى يوم 7 اكتوبر وحمله الطائرات اللي حركتها امريكا في شرق المتوسط والدعم المادي والعسكري اللي قدمته الولايات المتحده للاحتلال في الفتره الاخيره طبعا غير المساعدات العسكريه السنويه اللي بتقدمها امريكا للاحتلال واللي بتقدر بتلاتة مليار دولار سنوية طيب خلينا نتكلم في الخلفية التاريخية شوية وإزاي أمريكا بتستغل مصر في حفظ أمن الاحتلال بعد العدوان الإسرائيلي على مصر واحتلال أرض سينا في نكسة يونيو 67 مصر كانت محسوبة على المعسكر الروسي اللي كانت فيه حرب برد بينه وبين الولايات المتحدة روسيا وقفت مع مصر في الوقت ده ودعمتها بالأسلحة والخبراء العسكريين وبعتت كمان طيارين عشان يشاركوا مع مصر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من أمريكا. وطبعًا كانت العلاقات بينهم كبيرة جدًا، خصوصًا في عهد الرئيس عبد الناصر، اللي كان مش بيطيق ولا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، سواء كنت تتفق أو تختلف معه لكن بعد وفاة عبد الناصر وتولي السادات مقاليد الحكم في البلاد، وقفت حرب الاستنزاف اللي كانت شغالة في الوقت ده، ولجأ للتفاوض مع الولايات المتحدة لاسترداد أراضينا المحتلة. لكن طبعًا كانوا شايفينه مهزوم ومش من حقه يطلب بحاجة. فلجأ السادات للحل اللي المصريين كلهم بيتمنوه وهو الحرب وحصلت حرب اكتوبر وانتصرت مصر لكن بعد أيام من الحرب وفشل مصر في خطة تطوير الهجوم حدثت ثغره الدفرسوار اللي نتج عنها حصار الجيش الثالث الميداني عشان السادات يقبل بالوساطة الأمريكية اللي في لوقف إطلاق النار في معاعدة الكيلو مية واحد الشهيرة اللي قضع اللواء الجمس ساعتها وبعده مفاوضات وشد وجذب فاجئ السادات القمص وقاده الجيش وقتها وقبل بتوقيع معاهده سلام طويل الامد مع الاحتلال الاسرائيلي بتقديم بسحب القوات المصريه من سيناء وترك قوات بسيطه وتقسيم سيناء لمناطق ا وبه وج عشان يضمن الاحتلال عمق استراتيجي على الحدود مع مصر وما يجيش الصبح رئيس بيكره اسرائيل ويشوف عدوانه على الفلسطينيين فيقرر ياخد رد فعل عشان كده ما تستغربش ان السيسي في 2013 طلب الاذن من الاحتلال عشان يدخل دبابات واسلحه لسينا عشان يحارب الارهاب. لان كل ده منصوص عليه في اتفاقيه كامب ديفيد. وطبعا مش محتاج اقول اننا عشان نودي قواتنا لسينا فاحنا محتاجين عبور جديد زي عبور 73. لان غالبيه جيشنا على الجهه الغربيه من قناه السويس. في معاهده كامب ديفيد اللي ضمنت بيها امريكا الامان والعمق الاستراتيجي للاحتلال كان فيها من الناحيه الثانيه اغراءات لمصر او بمعنى ادق للسادات عشان يقبل بيها. وهي عباره عن مساعدات عسكريه واقتصاديه وطبعاً كان الهدف منها أن مصر تخرج من المعسكر الروسي وتنضم للمعسكر الأمريكي ومن وقت المعاهدة وبقت أمريكا ليها إيد داخل مصر وبتستخدم المساعدات العسكرية كوسيلة ضغط على الأنظمة فتيجي أمريكا تزود المساعدات أو تحجبها حسب مزاجها ورضاها عن النظام وده شفناه حصل مع السيسي لما تحجب جزء من المعونة دي مثلاً لعدم رضاها عنه في مجال حول الانسان. والانتهاكات اللي بيمارسها نظامه ضد المعارضين في 2016 اتنشر بحث لمؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط قال إن أمريكا بعد سنين من المعاهدة رفعت المساعدات لمصر من 840 مليون دولار لمليار و300 مليون دولار سنويا في مقابل تحسين العلاقات المصرية الإسرائيلية وضمان أمن إسرائيل عشان تشدد مصر بعدها الحصار على غزة من سنة 2007 تقريبا وحتى وقتنا الحالي طبعا باستثناء فترة حكم الرئيس مرسي الله يرحمه. نرجع لمقال الفورن بوليسي واللي قال إن أمريكا واجهت معضلة بعد انقلاب السيسي في 2013 بسبب مادة في القانون الأمريكي بتمنع دفع المعونات العسكرية للدول اللي فيها انقلابات، عشان تحتار الولايات المتحدة في عهد أوباما في دفع المعونة بسبب القانون ده. لكن في الآخر القيادة الأمريكية تحايلت على الأمر وما رضتش تسميه انقلاب عشان تضمن علاقتها مع مصر اللي طبعا هدفها حمايه امن اسرائيل زي ما قلنا. في السيسي بقى ومع سياساته الدكتاتوريه اللي بيمارسها ضد معارضيه واعتقالهم في السجون واجراءات محاكمات خاصه وغيرها من جرائم حول الانسان فضل الموقف الامريكي متردد. شويه يحجبوا جزء من المعونه وشويه يفرجوا عنها وهكذا. لكن طبعا كانت العلاقات على افضل ما يكون في عهد الرئيس السابق ترامب اللي كان بيعتبر السيسي دكتاتوره المفضل واللي طرحت في عهده صفقه القرن اللي ايدها وباركها السيسي نفسه. لكن مع وصول بايدر للسلطه واللي بينتمي للتيار الديمقراطي الامريكي اللي المفروض بيؤمن بالحريات وحقوق الانسان واللي اثبتت لنا حرب غزه ازدواجيته في المعايير. خرج علينا بايدن وقال لنا ان مفيش شيكات على بياض تاني للسيسي وابتدى يمارس ضغوطات على النظام المصري للسماح بنسبه من المعارضه. وطبعا السيسي عمل شويه حركات كده لارضاء الاداره الامريكيه الجديده زي موضوع لجنه العفو والحوار الوطني والأوانطة دي كلها اللي كان هدفها فقط ارضاء الغرب. لكن للأسف في معارضين خدوا الموضوع جد وراحوا حضروا وكانوا فاكرين إن السيسي بيغير سياسته ويسمح لهم بمساحة حرية كل ده بقى تغير تماماً يوم 7 أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى اللي نفذتها المقاومة الفلسطينية وما ترتب عليه بقى من أحداث في غزة والقصف اللي بتقوم بإسرائيل واللي غير في حاجات كتير في معادلة العلاقات بين أمريكا والنظام المصري وهنا هيبقى السؤال أمريكا عايزة إبن إيه السيسي وهو عايز ايه منها؟ امريكا لو جيت تخيرها بين الحقوق والحريات والعداله والكلام الجميل ده كله وامن الاحتلال هتختار بدون تردد الاخير وده اللي شفناه فعلا في الايام اللي فاتت، طب السيسي عايز ايه من امريكا؟ عايز انها تدي له المعونه العسكريه من غير خصم وما تصدعوش بقى بالكلام عن الحقوق والحريات واعتقال المعارضين وتسيبه يعمل اللي يعجبه، وهنا تبقى المصلحه تمت امن اسرائيل مقابل غض الطرف عن انتهاكات السيسي ضد المعارضه والكل يخرج مبسوط يا بلاش طيب نيجي بقى للسؤال التاني أمريكا تصاين على الانتهاكات اللي بتحصل في مصر وعارفين هتحصل ازاي والانتخابات جاية ايه وهنشوف بنفسنا لكن السيسي ازاي هيساعد في دعم الاحتلال أول حاجة كان فيه فكرة مطروحة وهي تحجير أهالي غزة لسينا واللي بالمناسبة السيسي كان موافق عليها وأكبر دليل على كده مباركته لصفقة ترامب اللي طرحها والكلام موجود ومش محتاج دليل وأو كان هيطلع له منها بسبوب الدولارات حلوة يسد بيها ديونه للمتالتلة اللي ورط مصر فيها النقطة الثانية أو الموضوع التانية في الرئيس هتجريني وبقوة أيضاً داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن اللي أنا متأكد ان في الرئيس لكن الفكرة وزي ما قلنا غير مقبولة عند الفلسطينيين وعند الرأي العام العربي وكمان أصبحت خطر على إسرائيل لأن ببساطة أهالي غزة المقاومة في دمهم وحتى لقدر الله واتحجروا لسينا، مش هيبطلوا يقاوموا إسرائيل وساعتها بقى التهديد جاي من مصر وهتضطر إسرائيل أنها تقصف مصر بدل ما تقصف غزة وهتكون في ورطة وده بالمناسبه السيسي طلع شرحه لما كان بيتكلم عن تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب فايه هي بقى الخطه البديله اللي مطلوبه من السيسي انا هقول لك الخطه اللي بينفذها السيسي هي خنق الحصار على اهالي القطاع المحاصر يعني تكون غزه بين كمشه اسرائيل من ناحيه والسيسي من الناحيه الثانيه ويمنع عنهم المساعدات الاساسيه زي الوقود واللي بيساهم في تشغيل المستشفيات واللي بالفعل بدا كتير منها يخرج من الخدمه بسبب نقص الوقود وطبعا ده غير ان السيسي بدا خطته في الحصار من ساعه ما وصل للسلطه بعد ما قام بتدمير واغراق الانفاء اللي بتربط مصر وغزه بمياه البحر وتهجير كمان اهالي قطاع رفح في الجانب المصري واللي لحد دلوقتي مش عارفين يرجعوا لبيوتهم واللي كان المفروض الحجه ساعتها هي محاربه الارهاب وطبعا طلع الموضوع ولا ارهاب ولا غيره وتاكدنا كلنا ان كان الهدف الاساسي هو القضاء على اي تهديد يمثل خطر على الاحتلال جاي من مصر عبر انفاق غزه، وهنا ممكن يخطر في بال كتير مننا سؤال وجودي وهو ايه اللي يمنع السيسي من انه يساند المقاومه الفلسطينيه ويستجيب للملايين من الشعب المصري والعربي، وساعتها ممكن يتحول لبطل شعبي والناس تغني له وتسلم الايادي. الحقيقه السيسي امام معضلتين يا اما يرضي الشعب ويفقد الدعم الغربي لا سمح الله، يا اما يرضي الغرب ويستغل احداث غزه في دعم حكمه والشعب كده كده مقدور عليه. والحقيقه لو تخيلت نفسك ديكتاتور فمش محتاج تفكر مرتين، هتختار الثانيه طبعا، والكرسي اهم من كل حاجه، لان ببساطه صديقي السيسي اللي قتل شعبه عشان يامن وصوله للسلطه ما تتخيلش انه هيصعب عليه شعب ثاني بيموت يعني، وهنا بنوجه رساله للنظام المصري، كل اللي مطلوب منك انك تفتح المعبر بشكل دائم لفك الحصار إيه رأيك في البقع إيه. الحمرا يا ضمير العالم يا عزيزي دي القبله مصريه وسمره كانت من اشطر تلاميذه لكن في تلاميذ فن حاضر دمها راسم زهره راسم راية زهره راسم وجه مؤمرة راسم شلجة بطرة راسم نار راسم عرع الصحيون اللي مصدر سعادة لكتير من المحبطين بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام